0: Hallo zusammen. Hallo. nee das war scheiße. Hallo Ossi. Dann machen wir nochmal neu. Sorry. <lacht> Jetzt war ich, ich saß noch nicht richtig, ich hatte irgendwie das Ding hier zwischen so. Also, 3, 2, 1. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf. Ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten mittlerweile, inzwischen schon. Warum bist du denn da so förmlich, Ossi? Jetzt werde ich schon unterbrochen. Hier ist eine
1: Halbzeit mit, mein Name ist Wolf Fuß. das ist Heiko Ostendorf, der Chef von Matzak Redaktionsnetzwerk Deutschland Sport. Schönen guten Abend. Oder guten Morgen oder guten Nachmittag, wann immer Sie uns hören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe da draußen. Wie's? Ihr seid hier genau richtig. Es Wie ihr schon mir gehört habt, hat,
0: hat der Kollege übernommen, dem es offenbar nicht gut geht. Hallo Wolf erstmal. Mir
1: geht es gut. Mir geht es einigermaßen gut, aber ich bin auch ein Stück weit desillusioniert. Äh, darf man nachfragen, warum? Ja. Ich war, heute, ich war mit meiner Tochter heute bei der, bei der Tanzsportgruppe. Hast du getanzt oder deine Tochter? Nein, meine Tochter hat getanzt, du Arsch. Es war ja schon mal ein Thema, dieses Tanzen. Ja, natürlich. Ich habe mir viele soziale Kontakte Mhm. ertanzt in meiner frühesten Kindheit. Und natürlich habe ich für den Part, den Part für meine etwas kränkelnde Frau, habe ich also übernommen. Ich bin damit hin. Und ganz ehrlich, es waren noch, glaube ich, vier andere Kinder da mit ihren Müttern. Und ich bin mir vorgekommen wie eine Mutter zweiter Klasse. Kannst du das ein bisschen ausführen? Wenn Blicke töten könnten, dann bin ich heute 18 Mal gestorben, weil ich ungefähr alles falsch gemacht habe. Ich habe (lacht) jeweils immer die falschen pädagogischen Ansätze gewählt, jedes Mal, bei jeder Übung. Ich habe es insgesamt nicht richtig gemacht. Ich habe schon häufig versagt, zum Beispiel beim DM-Markt, als ich meiner Tochter erlaubt habe, die... Keksdose schon aufzumachen, obwohl wir das Produkt noch gar nicht käuflich erworben hatten. Ich habe versagt in Supermärkten, als ich Gurkengläser bereits öffnete und servierte, bevor bezahlt war. Ja, da stirbt man schon jedes Mal, wenn ganz wilde, übereifrige Töchter und Söhne ihre Mütter darauf aufmerksam machen, dass da schon etwas aufgemacht wird, was noch gar nicht bezahlt wird da bringen dich die Menschen um. Und bei dieser Tanzgruppe war es nicht anders. Ich, es sollte sich links herum gedreht werden, wir haben uns rechts herumgedreht. Es sollte geklatscht werden, wir sind in die Hocke gegangen. Und es war alles offensichtlich eine Riesenscheiße, aber meine Tochter und ich hatten sehr großen Spaß. Ich war heute eine Mutter zweiter Klasse und es geht mir nicht gut, verdammt nochmal.
0: Aber es ist doch, ist doch die Hauptsache, dass es dir und deiner Tochter Spaß gemacht hat. Sehr aber?
1: viel Spaß. Aber Vielleicht das ist, wir haben heute wahrscheinlich Familien zerstört.
0: Aber vielleicht, also A muss man glaube ich den Leuten äh, da draußen nochmal sagen, wie alt deine Tochter ist. Die ist nämlich nicht 17, sondern... auch, das ist 16, 16 Monate. Monate, wollte ich (lacht) gerade sagen. Das heißt, vielleicht wird sie sie das ja auch äh, diesen diesen
1: Tag heute für ihr Leben mitnehmen. Das glaube ich ich auch. Also sie hat einen ähnlichen Humor wie ich es könnte mit der genetischen Veranlagung zu tun haben deshalb können wir über die gleichen Sachen lachen nicht alle können über diese Sachen lachen, diese Erfahrungen mache ich regelmäßig bei 90 Minuten Kommentaren heute in der Tanz- und Tongruppe meiner Tochter ja. umso schöner. Ich bin, ist, ich bin emotional schwer gezeichnet abgereist. Es war schwer Ich hab, körperlich, Ich ja, habe dich,
0: hab dich selten so niedergeschlagen. Nieder, niedergeschlagen. Ich, bin angefasst. Niedergeschlagen ja, ich bin emotional
1: erlebt. angefasst. Ja.
0: Aber umso schöner ist es, dass du dich wahrscheinlich mit ähm, mit nur einem Stichwort gleich wieder auf 100% bringen kannst. Ja, jetzt ähm, bin ich gespannt. Das Stichwort Spiele? ist Nationalmannschaft.
1: Ah, ich Bam. Es ist gerade Länderspielpause. Es ist Länderspielpause. Das ist das das Schöne. Ich habe ja schon mal geschrieben, auch in der Kolumne, ich interessiere mich mehr für die Pause als für das Länderspiel. Bei dir ist es anders, du hast geschäftlich mit dem Länderspiel zu tun. Ich habe Aktien. Pause. Ich habe ja.
0: Aktien äh, bei der Geschichte, genau. Ähm, dementsprechend habe ich keine Pause, sondern bin vor Ort gerade in, in Düsseldorf, bei der Nationalmannschaft, habe das ja. Spek- spektakulär heute zwei Stunden im äh, ja, äh, die Russenpeitsche erlebt, als wir vor dem Hotel auf die <lacht> auf die Nationalspieler warten, den ihren ähm, äh, beheizten Bussen mit gewärmten Sitzen äh, vorgefahren wurden und ähm, ja, in diesem Eisregen ähm, vors, vors Hotel gekarrt wurden. Ein Spaß beiseite. Es ist Gab's jedes Mal.
1: Irgendwelche, irgendwelche spektakulären, modischen äh, äh, Ausreißer. Man recht. hat das ja mit, mit Sané schon genau, mal gehabt. Genau. Der, der oder, 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 oder wie der Bundestrainer Boatengen. sagt: der Leroy Sahne. Der, der Leroy Sahne. Der, Leroy ja. Sahne.
0: Ähm, der, 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 der Serge. Ist ja auch einer, der äh, gerne ja. mal einen Ausreißer nach oben hat. Der kam heute allerdings wie fünf weitere Spieler erst äh, am späten Nachmittag, weil die noch das neue Trikot gelauncht haben, wie man heute ja so schön sagt, in, äh, in Berlin. Äh, Nationalmannschaft. Dem, genau, Nationalmannschaftstrikot ja. gelauncht haben. Das heißt, äh, der Serge, der, der gerne mal für einen Ausreißer nach oben ist, kam dementsprechend später. Der Leroy ist gar nicht dabei bekanntermaßen dementsprechend war mhm. es unspektakulär also ich sag mal okay. diese die kollegen stark und klostermann und halsgezeichnet sind jetzt sind jetzt nicht gerade dafür bekannt modisch äh, modische ausreißer ähm, zu präsentieren was aber okay. das kann man ja sympathisch finden oder nicht ist ja ist ja egal es war jedenfalls was das angeht relativ unspektakulär der
1: kollege Wobei stark, stark habe ich gesehen hat, hat ein bisschen mode im gesicht noch Orenente, <lacht> ne? richtig
0: der hatte die farben die die äh, ich glaube ungefähr vor einem Jahr in seiner Jacke trug, also Regenbogenfarben, die hatte stark heute im Gesicht. Unter und, beiden es war, es, und es war nicht Balanciaga, es war
1: <lacht> RB Leipzig. Ja. Es war
0: RB Leipzig, genau, unter <lacht> ja. beiden Augen. Mhm. Und in der Mitte ein, ein opulentes Pflaster, was, was über das ganze Gesicht ging, war spektakulär. Es sah aus, als hätte er zwölf Runden gegen Klitschko geboxt, ja. ähm, aber Red, Red Bull verleiht Pfeilchen. Richtig, richtig. Und
1: der ist nicht so schlecht.
0: Ich meine, der Kollege hat ja tatsächlich eine äh, etwas kuriose Geschichte. Der hat, äh, wurde jetzt zum fünften Mal aufgeboten und äh, hat es geschafft, bisher viermal verletzt zu sein. Äh, unter anderem beim letzten Mal, als er sich vor dem Argentinenspiel, wo Yogi Löw ihm schon eine Einsatzgarantie gegeben hatte für sein Debüt, hat er mhm. sich am Abend vorher im Mannschaftshotel an einem Glastisch das Knie aufgeschlitzt. Ähm, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, eigentlich. ja, ja, tatsächlich. Und äh, danach, äh, davor wurde er glaube ich schon mal einmal von der Grippe flachgelegt. Gut, das kann kann immer passieren. Aber er hat jetzt wirklich viermal hätte er theoretisch spielen können und äh, hat es noch nicht geschafft. Mal, mal schauen. Also ich glaube, er wird hat er heute zumindest gesagt, er wird alle Möbel in seinem Zimmer auf Seite räumen, um, um ja. der Verletzungsgefahr aus dem Weg zu gehen. Okay. Und irgendwie am Samstag dann gegen den, den, beim, beim epischen Knaller gegen Weißrussland oder ja. drei Tage später gegen Nordirland dann tatsächlich sein Debüt feiern zu können. Interessiert dich das Spiel eigentlich
1: wirklich oder nur von Berufswegen? Das ist eine gemeine Frage, Wolf. Also wie, wie also, soll du, ich... kannst auch, du kannst auch schieben, wir können auch später nochmal drauf zurückkommen. <lacht> Kann ich
0: den Joker ziehen? Nein, <lacht> ja. Quatsch, nein, Quatsch. Also es ist tatsächlich, es ist, ich finde, es ist immer wieder ein Thema, was wir auch innerhalb der Redaktion oft diskutieren. Wie groß zum Beispiel berichten wir jetzt schon an so einem Dienstag wie heute äh, über die Nationalmannschaft. Ähm, die Samstag spielt, ne? Die Samstag spielt und wo ich wortwörtlich gesagt habe, heute auch zu meinen Kollegen, ich glaube, selbst am Samstag interessiert das Spiel nicht wirklich viele Leute. Ähm, andererseits wundert man sich dann immer, wenn man die Anstaltquoten sieht. Ne? Also mhm. es, jedes Mal, sobald äh, ja die Nationalhymne ertönt, äh, hast du halt eine Quote im Fernsehen, die doch das Gegenteil ähm, aussagt.
1: Ne? Also mhm. das sobald das Gegenteil von Nationalmannschaftsverdrossenheit. Ne? Genau, genau.
0: Andererseits mhm. stellt man dann wiederum fest, und das hat man jetzt äh, beim letzten Länderspiel zum Beispiel in Dortmund, wo du eigentlich nur das Licht anknipsen brauchst, äh, und da kommen 80.000 gegen Argentinien ist auch nicht den schlechtesten Gegner gesehen. Da waren ich glaube 42 oder 44.000. Ja.
1: Also ähm, es sah ziemlich trist aus, ehrlich gesagt. Ja. ja das, war, das war in der Tat ein Spiel für das ich mich auch äh, interessiert habe und ich war äh, praktisch erschlagen davon, wie wenig da los war. Und ich habe mich wirklich gefragt, also was für ein Spiel müsste Borussia Dortmund dort bestreiten, um nur gut 40.000 ins Stadion zu locken? Sagt mir also, mal eins. Also, also müssen das ist ich, un, Unmöglich. Also ja. selbst wenn die gegen einen Verein aus der Region spielen, ist das Ding, ist das Ding ausverkauft. Richtig. Also ich, ich, ich weiß dann auch nicht, ob... Ob, ob die Stadien im Westen, also jetzt, jetzt ist Gladbach, ne? Mhm, mhm. Ähm, da, und das, wie viel sind verkauft? 20.000? Jetzt 25, 5, 25 ungefähr. Ja. ja, also das wird auch halb voll. Also ich weiß nicht, ob man der Nationalmannschaft einen Gefallen tut, wenn man in, in große Stadien im Westen geht, wo sowieso alle drei Tage ausverkauft ist. Mhm. Ob man da nicht vielleicht eher, äh, naja, so, so, so ein bisschen in die in die fußballerische Peripherie, ohne jetzt einem dazu zu nahtreten zu wollen, ob man nicht eher eher dahin geht, ähm, wo die Leute nicht alle drei vier Tage letztlich Spitzenfußball national und international haben. Ja, du hast jetzt ob, ob hast... das ob, ob das vielleicht Sinn machen würde.
0: Also ich glaube, das ist definitiv, äh, das war ja auch mal der Ansatz, ne? den, den sie nach der nach der WM auch gehabt haben. Da wurde dann das erste Spiel nach der äh, WM 2018, war glaube ich in Hoffenheim, also in Sinsheim besser gesagt, ja. ähm, das war ausverkauft. Äh, mhm. In Wolfsburg gegen Serbien war auch zumindest, glaube ich, annähernd ausverkauft, mhm. ähm, zumindest Dreiviertel viertel gefüllt ich glaube auch dass es dann mehr sinn macht als vor einem halb leeren stadion in gladbach oder dortmund zu spielen da bin ich bin mm. ich absolut bei dir ich, ich glaube aber dass das problem noch ein anderes ist also Na? die eintrittspreise die anschusszeiten das sind sind halt auch wirklich ähm, ja, Hämmer in der in der geschichte ne? also wenn du mit deiner tochter vielleicht irgendwann mal ins stadion gehen willst dann musst du halt erstmal 16 Jahre warten, weil das Anstoß 2045
1: kannst du dir ausrechnen, wann du dann zu Hause bist. Ne? Ja. ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, aber du kannst ja jetzt nicht der, wegen der Nationalmannschaft sagen, nachmittags 16 Uhr, wobei, wenn sie Samstag spielen, könntest du eigentlich 15 Uhr machen. Ne? Könntest du machen, absolut. Geht auch. Ja. Auch
0: das gab es tatsächlich schon. Also ja. Es ist so ein bisschen diese, ja, diese DFB-Nummer... Äh, Sorgt für viele Diskussionen. Ich glaube, dass es bis, ähm, dass es immer noch genügend Leute gibt, die die Nationalmannschaft äh, interessiert. Ich glaube, dass der DFB allerdings äh, sich in der Vergangenheit oft unglaubwürdig gemacht hat, weil man eben genau solche Sachen angekündigt, aber dann am Ende nicht konsequent umgesetzt hat. Wie oft hat mhm. hat Herr Bierhoff schon gesagt, ähm, wir wollen wieder Fan werden, wir wollen wieder mehr an die Basis ran, wir wollen wieder die Stadien füllen, ähm, ja, gut wo, worüber macht man das eben genau über das was wir gerade besprochen haben nämlich über eine, eine vernünftige Preispolitik äh, über möglicherweise familienfreundlichere Anschlusszeiten jetzt ist jetzt haben wir gerade vor dem Trikot gesprochen das ist jetzt gelauncht worden ich, ich ja. finde es ich finde es echt cool also ich finde es optisch richtig geil sogar ich,
1: ich habe gelesen so Geschmacksrichtung Schlawanzug äh, <lacht> ja ich habe ich habe es also jetzt von vorne noch gar nicht gesehen ich muss ehrlich sagen ich habe mir über Trikos noch nie so viel Gedanken gemacht Es ist nicht so, dass mir der Atem stockt, sage ich ganz ehrlich, überwältigt von von so viel Schönheit, aber ich finde es jetzt auch nicht irgendwie lächerlich oder so oder oder zu belächeln. Also es ist halt ein Trikot. Also Kann ich nicht sagen, boah, Leider, da haben sie jetzt einen rausgehauen. So. Leider wurde
0: es falsch beflockt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Auch da, äh, kleine Fettnäpfchen äh, hat der DFB in den letzten Jahren auch immer wieder gebracht. Jetzt wieder. Unter anderem ja. wurde Hector mit, mit CK geschrieben. Ja. Ähm, irg-, irgendeiner witzelte heute. <lacht> und, und dann haben sie auch noch auf das Hummels-Trikot äh, Ginter draufgeschrieben. <lacht> <lacht> den fand ich eigentlich okay. ganz gut. Ja. Ähm, nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also das Trikot kostet äh, äh, regulär 90 Euro. Ähm, was so viel wie alt Trikots kosten. Wie, genau, so viel, soll, ja. genau, so viel wie alt Trikots kosten in der EM-Edition. Ich glaube, da ist dann nochmal so ein, so ein spezieller, spezielles Logo auf dem Ärmel, kostet es gleich nochmal 40 Euro mehr. Das finde ich, sch- ah. find ich dann schon wieder sportlich. Die Beflockung kostet glaube ich auch ein 20. Also auch da, ne? Ist, mh, theoretisch könnte man jetzt auch zur Weihnachtszeit erstmal sagen, und nach dem Katastrophenjahr, was ja oft genug ja. jetzt erwähnt wurde, könnte ja. man ja, ja auch mal sagen, okay, dann machen wir das jetzt erstmal zum halben Preis. Ich glaube, ja. so, so, die Leute würden...
1: So, Tri- oh, so das Trikot für alle. Mhm. Ähm. Genau. Ja, hm. ja finde ich auch. Finde ich auch. Also, also. Ja. Da, da, dafür, dass sie... Ich, ich finde ja, dass die Nationalmannschaft immer noch so unter den nachwehen von 2018 leidet. Ja. Wo sie... Also, selbst verschuldet, aber Entschuldigung. Mit, absolut, absolut. Wo sie wahnsinnig hoch zu Ross unterwegs war und mhm. das im Prinzip eine Vermarktungsmaschine war, die sich also von der Basis komplett entfernt hatte, wo du dann zwischendurch schon das Gefühl hattest, also schon in der Vorbereitung das Gefühl hast, eigentlich müssen die den Titel holen. Also so, wie die sich gebärden, so vom Gesamtapparat her. Und dass sie es dann auch noch komplett versacken während der Weltmeisterschaft, das das kam dann so als Sahnehäubchen noch oben drauf. Also das... Das hat alles irgendwie nicht zueinander gepasst und hier der hier der, der Pressemeister, der da war, war das gegen Schweden oder was, dem mhm. äh, an, dem, dem Kollegen an die Wäsche wollte und so vor der also das, Bank. Das, das, du meinst, wohl vor der ja. Bank? Äh, äh, genau. Also mhm. das war, das hatte alles so eine, das hatte alles so eine etwas unangenehme Attitüde, ähm, die du nur letztlich mit Erfolg hättest aufwiegen können. Exact, und dann ja. haben sie und dann haben sie sich ja nach der WM haben sie sich ja schwer einsichtig gezeigt und wollten unbedingt näher an die Basis und nahbarer werden und haben immer wieder mal versucht äh, irgendwelche Zeichen zu setzen die Hashtags wurden <lacht> wurden etwas wie soll man sagen Devoter wichtiger. Devoter ja ähm, aber so richtig, also wenn ich das richtig verstehe, ich muss ganz ehrlich sagen, bin kein Experte an der Nationalmannschaft, also in, den, in, den, in, der, in der Zeit zwischen den großen Turnieren dann sowieso nicht, weil ich da tatsächlich nur sehr wenig sehe, was mich einfach kaum interessiert. Ich, ich gucke dann mal das, was ich fürs kommende Wochenende brauche, wer debütiert und so, aber das, mhm. das reicht mir dann, da reicht mir dann auch ein Blick ähm, in die Statistik. Ich muss dann nicht unbedingt wissen, wie Du guckst, wie, ob das Pfeilchen
0: von, von Niklas Stark
1: mittlerweile genau. von, von Orange genau. auf, auf, ja, ja. auf Lila, lila ja, ja, Genau, ist. das ist dann eher so der medizinische Blick <lacht> Geschehen. <lacht> yeah, aber, ähm, ja, vielleicht, wenn, wenn du willst, ich
0: kann, ich kann da nochmal zwei Beispiele erzählen, die, die wirklich ähm, bezeichnend waren, so in, in Rund um dieses Turnier in Russland, also was du gerade ja richtig angesprochen hast. Also, das eine ist, dass ähm, man muss sich das so vorstellen, wir sind ja dann, das kennst du auch von von den Vereinen teilweise, wir sind ja früher immer mit der Nationalmannschaft auch geflogen. Also das heißt, man ja. ist dann, man ist dann so als Pressemedienmeute, die damit unterwegs ist. Hinten äh, in der
1: Holzklasse, ne? Bist
0: du hinten in der Holzklasse, genau. Und äh, normalerweise steigst du dann in einem, in einem Flugzeug. Ähm, dann auch hinten ein, während die Nationalspieler ja. vorne reingehen. Jetzt trug es sich ja. dann zu, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, ähm, dass halt, weil wir noch Interviews geführt hatten auf dem Weg zum zum Flieger, mhm. dass halt die die hintere Treppe äh, schon weg war und wir quasi im strömenden Regen wohlgemerkt ähm, ja. dann, dann nur noch vorne rein konnten. Mhm. Der Zugang wurde uns verweigert. Wir mussten wirklich, es ist kein Witz, im strömenden Regen äh, draußen auf dem Rollfeld stehen bleiben, bis eine Treppe wieder rangefahren wurde für den hinteren Eingang, damit wir wieder hinten einsteigen konnten. Ja. Also alleine. Das wund- aus...
1: Es wundert mich
0: nicht. Ja, aber es ist, es ist ja eigentlich ein Witz. Ne? Also kein. Ja. Kollege wäre, glaube ich, auf die Idee gekommen, auf dem Weg durch die Reihen, durch die vorderen Reihen, 1 bis äh, 24, wo da die Nationalspieler sitzen, da noch jemanden anzusprechen. Und jetzt, jetzt, jetzt
1: zeige ich, zeig ich dir noch ja? was. Von den Spielern wäre auch keiner böse oder beleidigt oder sauer gewesen, wenn, wenn da jetzt 30 pitsche-patsche-nasse Journalisten vorbeigelaufen wären. Richtig, richtig. Also das, das, das muss man ja auch immer dazu sagen. Das macht ja für die Spieler... Also den Spielern ist es ja im Zweifel wurscht. Komplett. Also diese diese Käseglocke um um die Mannschaft rum, die die wird ja aufgebaut und zwar nicht von den Spielern. Genau.
0: Und da ist das zweite Beispiel, passt da eigentlich wunderbar rein. Da war es nämlich so, dass wir in in Eppern im Trainingslager waren, da in in Südtirol, direkt vor der Mhm. WM. Und Mhm. ähm, da standen wirklich in der prallen Mittagshitze, ich würde mal beschätzen, zwischen 50 und 100 Kinder, ähm, äh, die halt auf ihre Idole dort warteten und, und, und mhm. wirklich stundenlang warteten, weil man nicht genau wusste, wann kommen sie an vom Flughafen und so weiter, weil die wurden halt alle in so, in so Kleinbussen da, da reingefahren, weil sie auch aus, aus unterschiedlichen Richtungen kamen und ähm, ja, die warteten dort und dann, dann fuhren diese Kleinbusse vor, es wurde das Tor aufgemacht vom Hotel, die fuhren in den verdunkelten Bussen rein und die Tür ging wieder zu und du glaubst nicht, dass da im ähm, dass da noch mal jemand rauskam und auch da mhm. bin ich bei dir jeder Spieler hätte doch äh, ähm, Bock drauf gehabt nochmal für wenn es nur für eine Viertelstunde ist mit ein paar Trikots ein paar Bällen dort rauszugehen und äh, ein paar Autogramme den Jungs zu schreiben die dort äh, den ganzen Vormittag schon standen und ja. gewartet haben ne ja also das finde ja, ich absolut, einfach, das absolut. ist, so, das meinte ich wohl mit Haus gemacht. Ne? Da muss man mhm. sich halt echt nicht wundern, wenn dann der sportliche Erfolg äh, auch noch
1: ausbleibt, dass dann irgendwann mal die Quittung kommt. Ne? Das ist einfach mhm. so. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Also du guckst Samstag vom Berufswegen im Stadion, sitzt ja. unter knapp 25.000, ich... Ja. Ähm, lass mich im Nachgang informieren, <lacht> wie, wie, das, wie das Ding ausgegangen ist. Ja, ich, ja. Will das, ich will das
0: jetzt ja auch gar nicht alles schlecht reden. Ne? Nochmal, ich glaube, dass wir äh, gerade jetzt nach der WM ähm, wirklich wieder eine Mannschaft haben, wenn man jetzt mal auf Sportliche blickt, die echt Spaß machen kann und die auch Zukunft hat. Ne? Also, das, ja. wir machen uns da unter den Kollegen manchmal auch ein bisschen drüber lustig, jetzt so wie vorhin beim, beim Training hier in Düsseldorf, ähm, und sagte, wer ist der nochmal? und da musst du dich kneifen, wenn da ein, ein Serdar rumrennt oder Leute, die halt noch nicht so oft dabei waren, aber das ist halt nun mal de, de, der äh, Gang der Zeit auch, ne? dass man sagt, oh, jetzt das jetzt finde
1: ich, find ich im Übrigen völlig okay, also ja. dass man diese Phase dann auch nutzt, um einfach den einen oder anderen mal auszuprobieren und dem einen oder anderen mal die Chance zu geben, sich zu zeigen und so, das, das in, der, in, der, in der Auswahl äh, bin ich dann nicht so weit weg von, von Joachim Löw, ehrlicherweise, ähm, was was ich nach wie vor nicht ganz nachvollziehen kann, ist Hummels und ähm, was ich ferner nicht nachvollziehen kann, ist Müller. Also das sind so zwei Personalien, ähm, wo, wo ich sage, also wenn die besten 23 eines Landes berufen werden und Hummels und Müller sind nicht dabei, dann muss es diesem Land sehr gut gehen. Ähm, so, okay. jetzt, jetzt das jetzt haben die ja schon jetzt wurde ja schon gesagt, also von 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 Oliver Bierhoff, also äh, die Tür ist erst zu, ne, wisst ihr Bescheid, wenn der Blumenstrauß übergeben ist und der Zinnteller <lacht> überreicht ist für, aber nur für um besondere sich die, die Hintertür Bedienste. offen zu lassen, dass sich jetzt noch ja. um acht Leute die Beine brechen bis zur M, ne, das ja, ist ja, ja voll, vollkommen klar, aber ja. ich habe ich habe ähm, hab die Ausmusterung schon nicht ganz verstanden, ich habe auch den Zeitpunkt nicht ganz verstanden. Ich, ich konnte sehr wohl nachvollziehen, dass Jogi Löw nach dieser etwas verkorksten, also dieser ziemlich verkorksten sogar, Fußballweltmeisterschaft, wenn er denn schon im Amt bleiben darf und auch im Amt bleiben will, dass er dann personell ein bisschen was ausprobieren will. Aber grundsätzlich stand für mich eigentlich immer außer Frage, dass Mats Hummels und auch Thomas Müller eben zu den besten Kickern dieses Landes zählen. Ob, ob das dann immer für die erste Elf reicht, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber Hummels hat, fand ich jetzt mit Ausnahme des Spiels, gegen, gegen Borussia, also gegen, gegen die Bayern am, am, am vergangenen Wochenende schon, schon bewiesen, dass er ein herausragender Innenverteidiger ist und Borussia Dortmund weiterhilft. Also sehe ich keinen Grund. Und für Thomas Müller gilt im Grunde das Gleiche. Auch wenn er in der Bundesliga jetzt noch kein Tor erzielt hat, aber er hat ein wichtiges Tor im Pokal gemacht, er hat in der Champions League getroffen und hat in der Bundesliga viele wichtige Tore vorbereitet und ist nicht zuletzt gegen Borussia Dortmund halt vorne weggegangen. Beides Spieler
0: natürlich auch, die der so eine gewisse Siegermentalität irgendwie mitbringen und vielleicht auch für ein Klima in der Kabine auch nicht ganz verkehrt sind, wenn du viele Junge hast, woran sie sich mal aufrichten können und so.
1: Also da habe ich halt bei Löw einfach nicht verstanden, ähm, das Thema liegt jetzt schon ein bisschen und es liegt sogar schon ein bisschen Staub drauf, aber Mhm. da habe ich halt nicht verstanden, warum es der Bundestrainer sich nicht von vornherein leichter gemacht hat und einfach sagt, Freunde, ihr wisst Bescheid, ähm, ihr seid seid dabei, aber ich ich muss jetzt einfach mal ein paar anderen die Chance geben.
0: Kann man man so sehen, finde ich, was was man finde ich, aber also wo ich wiederum bei bei Löw bin, ist, äh, jetzt die Rolle rückwärts zu machen, wäre das Falscheste, was er machen
1: kann. Also also, es ist ja jetzt nur mal so ein Minitürchen aufgegangen, auch durch die schwere Verletzung von Süle, Mhm. Ähm, also da, da ist ja dann jetzt auch personeller Bedarf irgendwann mal, also ist ja dann auch irgendwann mal personeller Bedarf entstanden, ne? also dann du dann sagst dann so viele herausragende innenverteidiger also auch junge <lacht> ähm, emporkömmlinge haben wir nicht im moment also aber brauchst vielleicht. du die wolf brauchst du dann
0: brauchst du einen hummels dann tatsächlich gegen Weißrussland oder gegen Nordirland? Nein, jetzt. nein, nein,
1: nein, nein. Natürlich, nein, natürlich nicht. Aber, aber du machst aber ja das einfach grundsätzlich jetzt mal darüber gesprochen wird, ist ja logisch. Das wird auch noch so weiter. Das, ne? Ja, ja, ja.
0: Das wird auch noch so weitergehen. Also ähm, klar, das, das bleibt ja nicht aus. Ich sage trotzdem, ähm, es wäre ein Stück weit äh, eine Rolle rückwärts, wenn wenn Yogi jetzt sagen würde, okay, weil jetzt irgendwie drei Innenverteidiger ausfallen, hole ich jetzt den Hummels zurück und also entweder ziehe es jetzt durch oder ich lasse es bleiben,
1: finde ich. Ja. Ja. Also es ist meine Meinung. Man ähm, von, von, von vornherein, also die Kommunik- auch die Kommunikation äh, des DFB ist nicht die ganz große Stärke in den letzten anderthalb, zwei mhm. Jahren. Ähm, man, man hätte es einfach ein bisschen anders formulieren, ein bisschen anders verpacken können. Dann wäre es für alle Beteiligten einfacher gewesen, wieder zueinander zu finden. Jetzt wird es jetzt schwierig, ähm, ohne dass irgendwer das Gesicht verliert. Ne, also ja. das hätte man sich äh, in der Kommunikation einfacher machen können.
0: Aber da, äh, um, um, um eine perfekte Überleitung mal wieder zu schaffen, da sind, sind wir ja
1: ganz groß drin. Du, du, da. ich, darf, ich kurz, <lacht> darf ich mal kurz eine andere Überleitung machen? Oha, oh. das, kann nichts oh, Gutes. Oh, das kann nichts Gutes bedeuten. Oh sie. Ja, ich bin da. Wir haben in der letzten Folge angerissen eine Geschichte, Mit dem Arbeitstitel Der Eisvogel. (lacht) Okay. Ist, Ist es jetzt so, dass du diese Geschichte vom Eisvogel erzählen könntest? Also es sollte, es war im Prinzip aufbauend auf meiner Mourinho-Geschichte. Ich
0: wollte sagen, du musst, du musst einmal kurz die Leute zumindest kurz abholen, die,
1: die glaube ich, letztes Mal nicht zu haben. Die 1,5 haben. Millionen die ja. uns das letzte Mal <lacht> gehört haben, werden es ihren Freunden und Freundesfreunden erzählt haben. Du meinst, es gibt also, in Deutschland eigentlich keinen mehr, der es nicht der die Geschichte m- nicht kennt. Wenige, wenige. Mhm. Und, und deshalb wartet natürlich äh, die Community auf die. Eisvogelgeschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie jetzt. Bist du bereit? Ich bin. Du, bist du bereit, sie zu erzählen? Äh, ich bin äh, bereit geboren, sozusagen. Ja. Ähm.
0: Bist Nein, ich du bin bereit wie nie? Ich, ich bin bereit wie nie, genau. Hashtag, es könnte auch ja. ein, ein Bierhof-Nationalmannschafts-Hashtag sein, bereit wie nie. War doch schon. War doch schon War doch. sogar, ne? Ja, mhm. ja siehst du. Mhm. Ähm. Ich wollte nur einmal noch kurz sagen, also die Mourinho-Geschichte war die deines Kollegen ähm, Moa. Ne, Moa, Michael Mohart, ja. Moorhardt, mhm. genau. Mhm. Der, der der den Spitznamen Mourinho trägt und Wolf hat in der letzten Folge sehr eindrucksvoll äh, und, und unterhaltsam äh, erzählt, wie er zu diesem Spitznamen Mourinho kam. Und ja. äh, da, daraufhin sagte ich dann, dass, dass ein sehr geschätzter Kollege von mir, den Spitznamen Eisvogel trägt und ähm, du du wolltest da schon, dass ich es erzähle, aber ich habe mich geziert und äh, habe natürlich jetzt zwei Wochen eigentlich nicht geschlafen seitdem, weil ich ich Angst hatte. dass dass... Ich auch nicht,
1: ich auch nicht. (lacht) Mir ist der Eisvogel nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich habe immer gedacht, bei Eisvogel habe ich immer die Assoziation Elfmeter, Elfmeterschütze. Eiskalt vom Punkt.
0: Hast Du hast wahrscheinlich den, den Begriff auch schon öfter
1: äh, benutzt, oder? Weil wenn jemand eben ja. ab, abgewichst Also ich, ich, äh, ich, glaube, ich glaube, sogar in der Folge unseres damaligen Gesprächs, unseres damaligen Podcast-Gesprächs, kann ich es auch nicht komplett ausschließen, dass es mal während einer 90-Minuten-Reportage aufgetaucht ist. <lacht> ja, siehst du? Siehst du? Ja. Es,
0: es spielt in dem Fall aber, wenn ich einsteigen soll, spielt eigentlich gar keine Rolle, ähm, dass derjenige, um den es geht, ähm, besonders abgewichst ist oder geschweige denn einen Elfmeter, äh, Elfmeter im Eiskalt verwandelt hat oder vor ja. dem. Ne, sondern es, es trug sich zu. Es war einst in Hannover, in, in der schönsten Stadt Deutschlands. Ja. Ähm, am legendären äh, Maschsee gibt es ein Hotel, ja. das kennst du wahrscheinlich auch, weil das ist direkt ja. am Stadion, das Courtyard Da holt Yard. man die Akkreditierung ab. Ja. Richtig, richtig. Ja. Genau. Da holt man die Akkreditierung ab und ähm, das. Da Seit 100 Jahren werden da auch äh, gerne mal in, in Hinterzimmern oder auch in der Lobby äh, Vertragsverhandlungen ja. geführt. Tatsächlich, mit, auch, in Lobby, <lacht> ja. tatsächlich okay. auch in der Lobby, ja. Tatsächlich auch in der Lobby mit potenziellen okay. Trainerkandidaten, Spielern, Beratern, wie auch immer. Ich, ich war damals noch bei der bildzeitung mhm. in Hannover und ähm, wir bekamen die Info, ähm, dass der damalige Trainer Peter Neururer kurz vor dem Rauswurf äh, steht und es an diesem Abend ähm, im Courtyard äh, Gespräche um seine Vertragsauflösung geben wird, unter anderem mit Martin Kind, dem Boss von ja. Hannover 96. Ja. Ähm, so, wir, wir, wir haben unserem Informanten wie immer geglaubt und äh, haben dann aber überlegt, wen wir dorthin schicken können, weil ähm, natürlich alle, die mit Hannover 96 zu tun haben oder über die berichtet haben, sofort erkannt erkannt werden würden. Sprich, wir mussten jemanden schicken, den eigentlich keiner kennt. Ähm, Ich will den Namen des des geschätzten Kollegen jetzt gar nicht nicht sagen. Ähm,
1: Also Name der Redaktion ist der Redaktion bekannt. Richtig, Name der Redaktion bekannt. Der hat jetzt so einen schwarzen Balken über den Augen.
0: (lacht) (lacht) Genau, nennen wir ihn Mourinho. (lacht) <lacht> nein,
1: nein. Moreno also, war es nicht. Das sind ja bekannte Personen. Du musst ja. jetzt sagen zum Beispiel Willy Schmidt. Willi, Wir nennen Willi, Willi Schmidt. S. Es ist Willi immer schön, wenn, wenn, nur der Nach, <lacht> wenn der
0: Nachname nur mit dem ersten Buchstaben angedeutet. Wird. Ja. So Name der Redaktion bekannt, äh, ging, fuhr dorthin und tatsächlich saßen in der, in der Lobby. Es gibt da so eine, so eine Ecke, die ist jetzt nicht ganz einsichtig für jeden, aber du kannst da zuhören, selbst wenn du dich an den Tresen setzt. Und äh, ja. da saß dann unter anderem saßen dort Martin Kind und Peter Neurohrer und sprachen, wie angekündigt, intensiv über die Vertragsauflösung inklusive Zahlen und allem, was dazugehört. Der geschätzte Kollege setzte sich also an, die, an den Tresen, bestellte sich. Also das es,
1: ging um eine, es ging um eine Vertragsauflösung.
0: Richtig. Richtig.
1: Ja, okay. Es ging hm. um eine
0: Vertragsauflösung. Also äh, Neuroer stand, wie gesagt, vor dem raushof war jetzt auch kein Riesengeheimnis mehr, dass der. Ne? Aber es ja. war dann natürlich schon für uns nicht ganz uninteressant, äh, dort eigentlich dabei zu sein bei diesem Gespräch. Ja. Und, <lacht> und der geschätzte Kollege setzte sich an den Tresen, bestellte sich das ein oder andere Weizen, ähm, mhm. bis Peter Neuroer irgendwann äh, zur Toilette ging und ihn. Mit, mit großen Augen anguckte, als er ihn sah <lacht> und vom Pissoir bei uns in der Redaktion, die voll besetzt war, weil wir wussten, an diesem Abend wird möglicherweise noch, äh, noch was passieren, ja. ähm, in der Redaktion anrief, Wut entbrannt und ähm, der, der andere Kollege, mein damaliger Chef, auf Lautsprecher machte, als Peter anrief und... Ähm, äh, Neuroer fluchte, ob wir einen Spion sozusagen in das Hotel geschickt hätte, haben, ähm, den den er Eisvogel nannte. Er sagte, der, der, der Typ da am Tresen, das ist doch der Eisvogel, der ist doch von euch. Und wir guckten uns alle an und sagten, wer? Wer soll das sein? Ja, das ist doch der Eisvogel. Und jetzt muss man dazu wissen, also wir haben es ehrlich gesagt nicht nicht ganz geblickt äh, äh, im ersten Moment und, und, und haben dann auch nachgefragt und bevor Peter dann wieder Wut entbrannt, seinen Hosenstall zumachte und sich zu Martin kind zurück an den, an den Verhandlungstisch setzte, sagte er noch: ja. ja, ihr wisst doch wohl, wie ein Eisvogel aussieht. Und dann haben wir natürlich, nachdem das Gespräch beendet war, gegoogelt und und haben halt den Eisvogel gegoogelt. Und jeder, der das jetzt hört, kann das gerne mal machen. Der Eisvogel ist unter anderem auch mehrfach Vogel des Jahres, wie ich da ja, gelernt habe. Zurecht. Hat so hat so eine Frisur eine Art Irokesenschnitt so in, in schwarz-blau meliert, würde ich mal sagen. So Und der Kollege damals trug tatsächlich äh, exakt diesen Haarschnitt. Ja, auch mit, dem, auch mit dem melierten? Ja, genau. So ein bisschen bisschen meliert, Ach. ein bisschen Iro, ein bisschen so. so. Erinnerst du dich noch an die Frisur von Schweinsteiger 2006? Ja, ja, so, ja. So, so ein bisschen so nur halt nicht in blond, sondern in schwarz-blau meliert. Mhm. So, also es war eine offensichtlich war es Peter Neurohr stand dem Eisvogel als Vogel sehr nah. Er wusste offenbar mhm. sehr, sehr genau, wie, er, wie, wie dieser Vogel aussieht und äh, ja kam deshalb zu dieser. Das ist,
1: jeder weiß, Peter Neurohr ist auch Ornithologe. <lacht> richtig, richtig ja.
0: ähm, und. Ja, so dementsprechend fanden wir das natürlich recht amüsant und haben das auch äh, in, in der Branche äh, durchaus dem einen oder anderen erzählt. Ähm, mhm. Und so kam der Eisvogel zu seinem
1: Spitzplan. Also seitdem heißt Willi S. Eisvogel. Richtig. Und? Seitdem ist es der Eisvogel. Gute ja. Geschichte. Ja. Tadellose Geschichte. Tadellose
0: Geschichte. Und äh, okay, es, ja. ist, es gibt ganz viele Menschen, im Gegenteil, äh, glaube ich, zu, zu deinen Kollegen, die, die nennen ihn einfach... Eisvogel? Ohne nachfragen. Das wundert mich viel mehr. Also es kommt immer mal so nach dem zweiten, dritten Bier mal irgendwie einer, der ihn nicht kannte, sagt, sag mal, warum heißt du eigentlich Eisvogel? Er fragt mich, wenn ich, wenn ich von ihm erzähle, warum heißt der Eisvogel? Aber es kann, gibt auch Abende, wo, wo man dann mit ihm am, am Tisch sitzt und das nennen ihn acht Leute, die ihn vorher noch nie gesehen haben. Nennen ihn einfach Eisvogel und gehen danach wieder nach Hause.
1: <lacht> also, also Eisvogel ist ja wohl selbsterklärend. Hat er immer noch eine Eisvogel-Frisur? Nein. Also nein. nur, falls ich mal einen Eisvogel-ähnlichen <lacht> Kollegen sehe, dass ich dann nein. auch weiß, ah, das ist nicht. der Eisvogel. Ich glaube okay. nicht. Es ist,
0: okay. äh, du, weißt du, über wen wir reden eigentlich oder weißt du
1: es weißt nicht? Ganz ehrlich? Ja. Nein. Okay. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Mir ist noch nie ein Mensch namens Eisvogel über den Weg gelaufen. Mourinho schon zwei? Eisvogel einer.
0: Hatte ich eigentlich. Keine, ne? Hatte noch ich keine. eigentlich dein Kollege Mohat äh, nach unserem Podcast äh, angesprochen? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Natürlich, nein, natürlich nicht. Na, natürlich nicht. Ich na, weiß na, nicht, ob der ich glaube, der hört keine Podcasts. Also oh. die haben auch zu Hause noch so ein orangefarbenes Telefon mit Weltscheibe. Also da, da, da kannst du froh sein, wenn du ihn telefonisch erreichst. Ah, oh, okay, okay. Oder ansonsten ich schicke ihm ein Fax, was für, zu welchem Spiel wir fahren und dann. <lacht> <lacht> oh, jetzt nee, ist tatsächlich? Ist, nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das ist sehr ja geil. Tatsächlich nicht. Also, aber ich, finde, ich, find, ich er, hat mich, er hat mich noch nicht darauf angesprochen. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, kein typischer Podcast-Hörer. Okay. Ich glaube, er er, er prügelt sich Woody harrison filme rein, <lacht> ähm, damit er, wenn das nächste Mal Ricardo Carvalho oder Jose Mourinho auf ihn zukommt, dass er direkt textsicher ist. <lacht> er muss die Filme natürlich auf Englisch gucken, damit es authentisch wird. Wollte ich sagen, ja, sonst wäre es unglaubwürdig. Wirkt. Wenn er aus ja, weiße absolut. Jungs,
0: weiße Jungs brings nicht äh, zitiert, äh, soll, sollte genau. er das
1: schon auf Englisch machen. sonst. Genau. Oder weil weil ich glaube, in Portugal laufen die Filme auf Englisch mit portugiesischem Untertitel. Das wär, so. Das wäre natürlich auch stark, wenn er es auf ich, ich glaube ist ja. und dann und dann weiß man natürlich auch wie die Stimme wie die Stimme ist und ich, also Woody Harrelson hat jetzt gerade auch wieder einen neuen Film rausgebracht. Ich glaube, dass ich da auf Sky auch ich glaube, ich habe den sogar schon beworben. Ernsthaft? Um, ja, also da war ir- irgendein neuer irgendein neuer Streifen ist da gerade raus von. Bulli. Die Frage also, ist, spielt Ricardo Cavallo zumindest eine Nebenrolle? Vielleicht könnten wir was arrangieren. <lacht> ja, die Geschichte, also ich kann ich kann noch einen kleinen E-Punkt setzen. Ähm, weil ein ehemaliger Sportchef von Sport1 hat mal in einer Redaktionssitzung gesagt, ähm, es ging um irgendein, äh, weiß ich gar nicht, Champions-League-Spiel oder internationalen Vergleich. Ähm, und und wenn es ist, ähm, der Wolfi, der kennt den Mourinho so gut, dann ruft er den halt, der ruft den teilweise in der Pause an. Und alle gucken alle ihn an. Und ein, 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 ein sehr guter Freund von mir saß damals mit in der Runde und sagte: Also, ich kenne den jetzt wirklich gut, aber der hat also das hätte mit einem Halbsatz zumindest mal erzählt, dass er teilweise in Pausen von Spielen mit José Mourinho telefoniert. Und der war aber nicht davon abzubringen, doch, 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 das wüsste er hundertprozentig. Also, er hätte es auch schon miterlebt, er stand unmittelbar daneben, wo, 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 wo der Wolf Fuß mit, dem, mit Mourinho telefoniert hätte.
0: Das macht ja. die Geschichte ja noch besser.
1: Das ja, ist, das ist ja, so geil. ja, Und ähm, dann hat mich, also, dieser Kumpel hat mich dann angerufen und hat gesagt: Du, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Unser Sportchef hat gerade eben gesagt, dass du in der Pause mit Jose Mourinho telefonierst. Stimmt es? Und dann, ich, ich gesagt, sag mal, bist du gesund? Also geht, geht es dir gut? Ja, ist irgendwas? Sollen wir einen Arzt holen oder? Ja, weil der hätte gesagt, du würdest sogar in der Pause würdest du also mit äh, Mourinho telefonieren. Und er hätte schon da, mal erlebt sogar. Und, und, und er sei auch schon daneben gestanden. Und dann habe ich gesagt, du. Weißt du, mit wem ich in der Pause ab und zu mal telefoniere oder schreibe oder teilweise sogar über die Drake spreche und manchmal sitzt er sogar neben mir, der Moor. Ja, und so klärte sich das alles auf. Aber noch nochmal. Ich werde ab- durch, ich werde, ich werde jetzt künftig durch Stadien laufen und werde Eisvogel rufen und mal gucken, ob sich <lacht> wer umregt. sich bewegt. Wer sich bewegt, <lacht> ja, genau. Ich gucke, wer sich bewegt. ja. Ähm wir, wir verlieren uns, du wolltest eine harte Überleitung schaffen, ich, wohin? Genau, ich hatte die Überleitung schon, dann hast du, hast du
0: weitergeredet, deshalb habe ich dich natürlich, weil ich ein freundlicher Mensch bin, ausreden lassen, aber du hattest die perfekte Überleitung, als es fiel und dann, dann musst du jetzt raten, auf was für ein Thema hm. ich zu sprechen komme die, ähm, ich wollte reingrätschen, als du sagtest, dass dein Kollege Mourinho zu Hause ja. nur ein Telefon, äh, ein Festnetztelefon hat, <lacht> oder du ihm wahlweise ein Fax schickst. Jetzt könntest ja. du überlegen, was der nächste Themenschwerpunkt uh, ich weiß, ich weiß ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Uli ich Hoeneß. Ja, hu, okay.
1: ich Uli
0: Hoeneß hat am Wochenende auch ein Telefon benutzt, ja. hat laut eigener Aussage und äh, das, also was man ihm was man ja nachweisen kann, ist tatsächlich, dass man, das wissen jetzt natürlich viele da draußen auch nicht, aber wenn man mit Uli Hoeneß tatsächlich in Kontakt treten will, macht man es am besten über Fax, auch heute ja. noch. Also man schickt ja. äh, man schickt ihm einen Fax, wie, wie früher einen Brief und mhm. dann kriegt man eigentlich auch eine Antwort. Deswegen mhm. kam ich jetzt auf Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ja. hat am Sonntag in, im, im Sport1-Doppelpass angerufen ja. und, und hat die Kollegen durchbeleidigt äh, und sich vor den äh,
1: geschätzten Sali äh, Salihamidzic geworfen. Den Man kann sich freuen auf die Zeit, wo er kein Amt mehr hat, kein offizielles Amt mehr, dann kann er ohne mhm. Rücksicht auf Verluste Glaubst, glaubst du, dass er dann, er hat ja jetzt schon angekündigt,
0: ne, dass er das regelmäßig machen wird <lacht>
1: ja.
0: äh, und sich, glaube ich, alle Telefonnummern schon besorgt von allen Sporttalks, die es, die es so in der Republik gibt. Ähm, ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube ja, dass er mit so einer Aktion ähm, dem, dem Brazzo, der am Montag ja auch noch dann zum, zum Sportvorstand äh, ernannt wurde und das Amt dann im, ab Sommer übernimmt, ähm, Mehr schadet als nützt. Also äh, ja. das, das wirkte für mich so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Vater, der sich äh, vor seinen Sohn, der irgendwie Hilfe braucht, wirft und äh, ja ihm damit aber wirklich keinen Gefallen tut.
1: Ja. Ja, es stimmt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe, ich sehe Hassan Salihamidzic nicht, nicht so schlecht, weil niemand genau sein Aufgabengebiet kennt. Also ich kenne Brazzo wirklich schon sehr lange. Und ich weiß, dass es dankbare Aufgaben gibt, als ein, ein Amt zwischen Hönes und, und Rummenigge zu übernehmen. Und trotzdem ist es eins, das man dann auch nicht ablehnt. Insbesondere nicht, wenn man diese Bayern-Vergangenheit hat, die Brazzo hat. Und, und das ist eine Gemeinschaft. Lage, da muss man sich, da muss man sich erstmal ähm, zurechtfinden. Und ähm, ich glaube, dass es auch für Hönes und Rummenige nicht ganz einfach ist, ähm, de, den Menschen dazwischen drin äh, zu, zu akzeptieren. Ich fand das bei der Pressekonferenz fand ich das schon, fand ich's schon, also bei der Pressekonferenz, mm-hmm. als das, das Grundgesetz bemüht wurde, fand <lacht> ich es schon. Ja, ja, fand ich es schon ein bisschen seltsam, wie sie mit dem umgegangen Sorry, sind. Sorry, da haben Sie den äh, Sorry,
0: dass ich einmal unterbreche. Da haben Sie ihn ja, ja auch aussehen lassen wie, wie äh,
1: den letzten Trottel. Ja, aber der, also ich, ich fand nie, dass er aussah wie ein Trottel. Also ich fand halt sie, einfach, er musste sich, er musste sich in der in, in der Situation musste er sich äh, zurechtfinden und man muss ihm dann auch die Zeit geben, in so einem äh, Verein einfach äh, Profilschärfe zu entwickeln. Und ich finde schon, dass er das in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, also Situation mit den Trainern, ne? also diese 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 nicht sagenden Runden, äh, als es um die Trainerdiskussion Nachfolge von äh, Niko Kovac ging, da, da musste er immer ins Feuer und musste sich drehen und winden. und und als die Personalie Menge, äh, Wenger auf dem Tisch lag, ähm, äh, gab es plötzlich eine was ich ein offizielles Statement oder 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 zumindest eine offizielle Information von derselbener Straße an diverse Medienvertreter, ähm, die da Ross und Reiter benannt haben, obwohl man vorher klar war, also und und und, 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 und Braco, äh, hundertfach erwähnt hat, dass er also mit dem Verein nichts zu irgendwelchen Trainernamen sagen würde und schon gar nicht die Kommun- äh, kommentieren würde. Aber das meine ich ja. Man man enteiert ihn doch durch
0: solche Schichten, sowohl, sowohl mit dem Anruf, als auch mit der Pressekonferenz, als mit so einer Mitteilung. Es sieht immer so aus, obwohl, ich will das gar nicht ihm an die Backe nageln, aber es sieht immer so aus, als würden sie ihn eigentlich nicht ernst nehmen.
1: Bevormunden, ja, nein, also
0: es sieht, so, es sieht halt nach Bevormundung ja, aus. Ja, Bevormunden, ja. 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 Deshalb, also,
1: ja, das, also ja. es ist für ihn eine Scheißsituation, sorry, ist es. Ist ja, ist, ja. Das, ist, es, ist, es ist nicht einfach und Ich ich fand zum Beispiel seine Reaktion in Bochum, als er fließend ironisch mit sarkastischem Akzent gesprochen hat, das das, das fand ich zum Beispiel zutiefst aufrichtig und ganz ganz ehrlich. Und man muss ihm das zugestehen und man muss das, glaube ich, auch dem Verein zugestehen, dass es einfach in diesen diesen zwei, drei Jahren des Umbruchs und und der Entwicklung... Ähm, halt sehr schwierig ist, einen Grad der Kommunikation äh, zu finden, der sämtlichen Seiten gerecht wird. Also Sammer hat eine Zeit lang die Position von Hoeneß übernommen. Ähm, dann ist Sammer nicht mehr da. Dann kommt Hoeneß zurück. Rummenigge äh, bleibt durchgehend äh, eine starke Stimme des Vereins. Aber Hoeneß entwickelt sich wieder zu der eigentlich maßgebenden in der, in der Öffentlichkeit. Und dann holen sie äh, Hassan Salihamicic dahin. Ähm, der, der wächst irgendwie im, im, im Schatten Und und sie versuchen ihn zu unterstützen und im Grunde verschlimmbessern sie seine Situation. Okay, ja. Dann, ja, dann, genau. immer, wieder, dann ja. immer wieder in der Öffentlichkeit. Und
0: eins darfst oh. du auch nicht vergessen, Wolf. Wie kam es denn zur, äh, zur Personalie äh, Hassan Salihamidzic überhaupt? Höhnes ähm, wollte Max Eberl, Rummenigge wollte Philipp Lahm. Am Ende hat man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt, genauso wie in der Trainerfrage und ich bleibe dabei, ähm, solange der FC Bayern dies tut, ähm, nämlich sich in entscheidenden Personalfragen auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, läuft bei dem Verein einfach echt vieles verkehrt, das ist meine Meinung, weil... Ja. Ähm,
1: Nochmal, es, es, äh, es kann nicht Aber sein. Hat er, ne, er hat doch im Doppelpass gesagt, dass es ein weitestgehend demokratischer Verein ist. <lacht> Auch eine schöne ja, Formulierung. Und, und, und ein weitestgehend demokratischer Verein versucht halt, weitestgehend Konsens zu schaffen. Und in dem Fall ist, war halt äh, brazo Salihamicic, war halt konsensfähig. Was man, was man immer getan hat, was man schon bei, zu seiner aktiven Zeit, man hat ihn immer ein Stück weit unterschätzt. Also, das war ein Topfußballer, das war ein, das war ein ein, ein ein herausragender Techniker, war sch- schnell und er war brutal fleißig. Und Charakter, Und und, ne? Fle- top, top Charakter. und, 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 und fleißig ist es und, und fleißig ist er immer noch, ne? Und er muss diesen Job ja nicht machen. Aber ja, er, er, er verspürt, weil er, weil er einfach viel zu clever und viel zu schlau ist und sich sehr viele andere Geschäfte abseits des Fußballs aufgebaut hat. Aber dann kommt eben der Ruf des Vereins und es kommt eben die Aussicht auf das, was ihn dann im kommenden Sommer erwartet, ähm, nämlich auf den auf Vorstandsposten und, und, da, und da, davor sind halt einfach drei knallharte, vier knallharte Lehrjahre und, und da muss man ihm dann auch die Chance geben einfach zu wachsen und dadurch, dass wir uns jetzt darüber unterhalten und dadurch, dass ganze, ganze äh, Fernsehrunden darüber entstehen und, und, und auch ähm, Uli Höhnes sich immer und immer wieder äh, dazu genötigt fühlt, sich dazu zu äußern und, und, und die Verdienste von äh, Salihamidzic hervorzuheben, äh, siehst du ja auch, dass das da was erwachsen ist. Also ich finde, die Arbeit von Hasan Saliamidzic kann man so in zwei, drei Jahren kann man die umreißen und bemessen. Und dann bin ich überzeugt davon, wird gar mancher auf den Gedanken kommen und sagen, das ist, das ist nicht so verkehrt, was der hier macht. Weil es einfach in der, in der schwierigen politischen Lage hat er hat kein einfaches Amt. Also, also ich- er, muss, er muss es nicht machen, da gebe ich dir total recht. Aber ähm, red mal mit irgendwelchen Trainern, die sagen, wenn der FC ba- oder Spielern, wenn der FC Bayern anruft, sagst du nicht nein. Und dann Absolut. versuchst du dich mit der Situation zu arrangieren und versuchst daran zu wachsen. Und er ist schlau genug und clever genug, um sich da zurechtzufinden. Aber, weil er, er so lange durchhält, stö- ne? Ja, er-, er, stö- er stößt natürlich, er stößt natürlich an Grenzen, weil zwischen den zwei Alpha-Tieren zu bestehen ist echt schwer. Es ist echt schwer.
0: Und es ist dann der Unterschied von wo du kommst. Ne? Da, da bin ich bei dir. Das war ist dann natürlich mit der mit der FC Bayern DNA und ähm, ne? dass er als Spieler äh, zig Jahre dabei war. Da machst, musst du das machen. Äh, Max Eberl, der halt damals es auch hätte machen können, äh, hat es aus, genau aus dem Grund ja. nicht gemacht, weil er ja, genau. natürlich wusste, in Gladbach hat er nun mal ist er der Boss und hat, hat diese hat das Sagen und bei Bayern wäre er genauso wie Brazzo und wie wahrscheinlich jeder andere zwischen diese beiden Alpha Tiere geraten wie es auch ein Christian Nerlinger übrigens Entschuldigung äh, ähnlich ne? der hat am Ende die Aufstellung an uns Journalisten verteilt also Richtig. Äh, Richtig.
1: Ja. Ja, aber, ja aber ganz ehrlich also Max Eber braucht auch diese drei Jahre nicht mehr also der genau. ist schon groß also ja. der muss auch der muss auch nicht wachsen der muss sich auch nicht in diese Position hineinentwickeln sondern den kannst du im Prinzip eins zu eins übernehmen. Und wenn er klar erkennt, dass er sich zwischen diesen beiden Phänomenen des FC Bayern ähm, sehr wahrscheinlich schwer tut, sich durchzusetzen und diese, diese Kämpfe auch gar nicht ausfechten will, dann sagst du halt, nee, also warum auch? Dann mache ich lieber äh, Borussia Mönchengladbach-Grade again. Also ähm, Und, 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 und Hasan Saljamic kriegt dieses kriegt dieses Angebot, äh, denkt kurz drüber nach und sagt sich, ja, bei, was habe ich zu verlieren? Also... Ich, ich, ich versuche in die Position reinzuwachsen und ich bin clever genug und, und, und schlau genug und der, der Typ spricht, weiß ich nicht, 700 Sprachen, <lacht> ähm, ist, ist wirklich international ist wirklich international gut vernetzt und ist bereit, sein Handwerk, sein Handwerk von der Picke auf zu erlernen und das muss man ihm dann auch zugestehen. Trotzdem bin ich bei dir, ist es natürlich wesentlich kontraproduktiv, wenn zwischendurch immer wieder einer anruft und sagt, also Freunde, ihr, unser Pratzo kommt aber ein bisschen zu schlecht weg. Lass also den da Bratzo. Ja, ja, da, 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 da gebe ich, geb ich dir recht. Das ist wie der Vater, der seinen Sohn beschützen will. Der, ja. Also er stärkt seinen Sohn damit nicht. Nicht, nein. Also man, man, man könnte ihm auch intern mehr Mut zusprechen und und, und ihm dann eben gewisse Aufgaben und er steht dann vor der Presse und sagt was zum Thema Asin Wenger und er steht, dann was, er steht dann vor der Presse und sagt, äh, hier der Umgang mit dem Verein ähm, ist jetzt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und es sieht dann auf dieser PK eben nicht so aus, dass erst die hohen Herren sprechen und, und, und dann gibt er noch ein Alibi-Statement ab. Und im Grunde ist jedem klar, also ob er jetzt was sagt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Aber ähm, da, da, das ist schon klar. Aber man darf halt diesen beiden Urmüttern des Vereins, ähm, muss man eben auch ja, also sowas Zugestehen ein Stück weit, also dass sie sich halt sorgen und dann eben auch aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen aber um das
0: jetzt als als Schlusswort wenn die ist,
1: Anzug, anzurufen, ja, mei, dann ruft er halt an. Dann und, ruft und, er halt dann an. Ist, ja, und, äh, Aber, und, und aber ich finde irgendwann ist er dann Aufsichtsrat und im Jahr ruft er vielleicht auch noch an, aber dann ist dann ähm, seine Position unter Umständen eine andere.
0: Und wenn Bratzo so schlau ist, wie du sagst, dann würde ich an seiner Stelle würde ich genau das, was wir jetzt besprochen haben, würde ich zu Uli Hoeneß sagen sagen, ja. pass auf Uli, ich weiß das sehr zu schätzen oder Kalle, ich weiß das sehr zu schätzen, ja. aber tu mir einen Gefallen. Gut. Genau, ja. du meinst es gut, aber bitte mach es in Zukunft nicht mehr. Würde, ja. Würdest du mir
1: einen Gefallen tun und ist, glaube ich, für alle Beteiligten besser. Und es ja. wird sich in, in, also was Uli Hoeneß betrifft, ab, ab Freitag und, und was Karl-Heinz Rummenigge betrifft, ab wann? 2021? Mhm. 2020 oder mhm. so wird sich das wird sich das von selbst wird sich das von selbst regulieren. Ja, dann
0: kommt Oli Kahn, dann ist die nächste Frage, ne?
1: Also ähm, dem ja, darf dann, sich halt Dann, dann gibt es dann gibt's halt eine neue Ordnung. Also Absolut. dann ist, ist ja auch klar, dass sich dass alle mit ihren Profilen und dann ist aber äh, Bratzo ist ist dann schon vier, fünf Jahre weiter, weil er einfach gewachsen ist in ja, dem da Verein muss er und sich in der Position. Haben. Bis genau. dahin, ja, ja. Und, und ab dem Zeitpunkt kann man dann seine Arbeit bewerten. Also wirklich, wirklich bewerten, weil er dann auch im Feuer steht. Weil, weil so, also dass er Davis geholt hat, steht ja außer Frage. Und was Davis für ein Fußballer ist, hat man jetzt gesehen. Ja. Also es gibt ja auch die Aussagen von, von, von Rummenigge und, und, und Hoeneß, dass sie bis zum Zeitpunkt der Verpflichtung keine Ahnung hatten, wer Alfonso Davis ist. Absolut. Im Sommer war es dann De Fonsi und, und jetzt <lacht> mittlerweile ist es ein, ein, ein heranwachsender Superstar. Ja.
0: ja. Genauso, also Hönes hat dann ja im Zuge seines Anrufs ja auch noch gesagt, dass, dass Hernandez auch auf, auf Brazos Mist gewachsen war, da habe ich am Anfang ja. erst, erst so gedacht, okay, eigentlich, wenn ich höre, auf dessen Mist gewachsen, klingt das für mich erstmal nicht positiv, aber ich wusste natürlich, was er meint. Ja. Ähm, da könnte man als Kritiker natürlich wieder entgegnen und sagen, ja gut, einen für 80 Millionen zu holen, der jetzt schon wieder verletzt ist, äh, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ne?
1: Also ja. je nachdem, wie man es nimmt. Wolf. Ja, aber auch auch musste musst du noch ein, zwei Jahre, ein, zwei Jahre geben. Jetzt habe ich mich fast, als habe ich mich fast als Verteidiger aufgespielt, ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ähm, dass, so ein bisschen. Nee, aber, aber das ist einfach, also bei, 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 bei Brazzo muss ich ehrlich sagen, dass die, die, Situation, die Situation ist echt schwierig und er, er hat nicht alles richtig gemacht, aber ich, ich finde, er wird in der Öffentlichkeit häufig, häufig falsch gesehen und ich mache das auch, auch immer mal wieder während, während, während Spielen, wenn ich das Gefühl habe... Rufst du an? Nee, ruf ich, nee aber wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, er kommt so schlecht weg, sage ich das auch, also... Ja, nochmal, das ist ja auch. Wenn ich es wenn ich so, so empfinde. Wenn ich es so empfinde, kann ich es auch so sagen. Oder? Absolut, sollst du sogar. Wolf, wir,
0: sind, wir sind tatsächlich schon äh, weit in der Nachspielzeit, was, was ja. jetzt aber wiederum dafür spricht, dass es äh, erneut eine sehr kurzweilige Geschichte war, fand ich. Das ähm, ich, sagst hoffe, du so. ich hoffe, du, äh, du hast den, äh, den Tanznachmittag äh, oder Vormittag verdaut. Ähm, ja. du wirst, wirst jetzt,
1: wie ich dich kenne wahrscheinlich selber noch ein bisschen die, die Knochen ja. bewegen Und um den Podcast so zu beschließen wie heute die Tanzstunde, <lacht> alle Leute alle Leute gehen jetzt nach Haus große Leute, kleine Leute dicke Leute Dünne Leute. Das haben wir heute gesungen. Und wir haben <lacht> es einfach pantomimisch
0: nachgestellt. Kannst du, jetzt kann ich dich leider nicht sehen, aber wenn du das jetzt noch singen könntest, wäre es natürlich.
1: Oder hey, Nein, das lasse ich, das das lass ich in unser aller Interesse bleiben. <lacht> Weil wenn ich damit anfangen würde, würde meine Tochter anfangen zu weinen. Das möchte ich nicht. Das, das kann keiner wollen. Ja, Wolf, ich bedanke mich. Danke auch. In 14 Tagen wieder. So sieht's aus. Ich freue mich. In alter Frische mit frischem Futter. Mach's gut. Viel Spaß bei der Nationalmannschaft. Ich grüße Sportvogel. Ciao, ciao. Und tschüss.